0: Willkommen zum LinkedIn-Marketing-Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Mein Name ist Maurice Braun und heute geht es um das Thema, ja, der Unterschied zwischen B2B und B2C-Marketing und was gerade Personen im B2B oder Marketer im B2B lernen können von B2C-Marketing. Ich weiß, man muss will das nicht immer unterscheiden, es gibt aber einen Unterschied. Und zwar erstens, wie man Sachen misst und zweitens, welche Maßnahmen man durchführt. Und dazu will ich jetzt einfach mal ein paar, paar Beispiele nennen und was man all, gerade im B2B da von den B2C-Strategien lernen kann. Also was ist im Prinzip der Hauptunterschied? Wir verkaufen im Prinzip, also wir vermarkten im Prinzip an Menschen immer. ja, Also im B2C oder im B2B. Es ist immer People to People im Prinzip. Aber es gibt trotzdem grundlegende und entscheidende Unterschiede. Und zwar ist es im B2B so, dass man in der Regel immer eine Salesperson dazwischen hat, die das Produkt, die Dienstleistung, die Lösung verkauft. Im B2C ist das ganz oft nicht so. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Kerze kaufen möchte, also ein Produkt für 30, 40 Euro, dann kaufe ich in der Regel das direkt über die Webseite. Das heißt, da ist kein Berater mehr, keine Zwischenperson mehr dabei, die das Produkt mir verkauft. Was muss ich dann also im Marketing machen oder was machen gerade dann die Marketer richtig, wenn sie es gut machen? Und zwar, die machen die Copy- die Webseite, die Landingpage, die machen das alles so optimiert, dass jemand direkt kauft ohne eine Selbstperson. Das heißt, die geben Content raus, die sagen, was die Kerze alles kann, welche Vorteile man hat, was auch immer. Ja, und die messen dann auch den Return on Invest. Das heißt, sie schauen sich an, okay, wie viel investieren wir in Marketing und wie viel bekommen wir in Verkaufszahlen gerade im E-Commerce zurück. Und Jetzt ist es im B2B so, dass die meisten B2B-Marketer oder die Unternehmen, die bewerten immer nach der Anzahl der Lead-Eintragungen. Das heißt, denen ihr Ziel ist es, Anmeldungen für eine Software, Registrierungen für unter 100 Euro oder Anmeldungen, äh, Leads, die Interesse haben an einem Demo-Termin oder die Interesse haben MQL-Leads für 50 Euro, für 100 Euro, für 150 Euro. Das ist aber... Eine falsche, eine falsche Herangehensweise meiner Meinung nach und ich erkläre jetzt auch warum. Wir arbeiten jetzt mit ja, mehreren Unternehmen zusammen, gerade auch IT, Software, Tech-Unternehmen und da stellen wir auch immer wieder fest, man, die schauen dann sich an, okay wie viele Leads haben wir dann generiert, aber für den Erfolg des Geschäfts ist es nicht wichtig zu wissen, äh, oder ist es nicht entscheidend viele Leads zu generieren, sondern es ist entscheidend Personen, zu gewinnen, die die Lösung auch kaufen. Weil was bringen mir 100 Leads, wenn davon keiner qualifiziert ist? Wenn das irgendwelche Leute sind, die nur mal Interesse haben, aber sich eigentlich das Produkt gar nicht einsetzen wollen. Und da ist es entscheidend, und das machen wir, auch bei allen unseren Kunden, auch selbst, wir schauen uns immer nur den Return on Invest an. Das heißt, wenn jetzt 10.000 Euro in Marketing investiert werden oder über sechs Monate werden 50.000 Euro, 100.000 Euro in Marketing investiert, was habe ich denn für einen Return on Invest nach sechs bis zwölf Monaten davon? Das ist entscheidend. Und danach sollte man optimieren. Ich weiß, wenn man danach optimiert, dann sieht das alles nicht mehr so schön aus mit den, ah, wir haben ganz viele Leads generiert und wir haben da viele Anmeldungen generiert. Aber später, wenn man sich den Return on Invest anschaut, dann ist es in der Regel immer besser. Also ich habe bisher noch keinen Fall gehabt, dass, wenn wir es danach optimiert haben, es schlechter war, wie wenn wir vorher nach Leads optimiert haben. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, wo man im B2B, wo noch viel mehr passieren muss. Gerade Softwarelösungen, IT-Lösungen, die sehr kompliziert sind, die man eigentlich gar nicht so richtig versteht. Also als, wenn man selbst im Marketing ist, Vertrieb für das Unternehmen, dann versteht man es oft. Aber die Kommunikation nach außen, damit die Personen auch verstehen, das ist oft nicht klar. Und da ist es sehr wichtig, das so zu vermarkten, damit die anderen das auch verstehen, also die potenziellen Kunden. Und wie macht man das jetzt am besten? Also, ich habe vorhin das Beispiel B2C, B2B genannt. Und im B2B wird ganz oft immer nur versucht, Leads zu generieren. Hauptsache viele Leads. Was man aber dagegen machen sollte, ist auch Content zu liefern. Das heißt, wertvolle Inhalte vielleicht mal ein YouTube-Video machen, vielleicht mal einen Podcast auch machen, auf LinkedIn Anzeigen schalten, die nicht unbedingt immer nur das Ziel haben, direkt MQLs zu generieren, also nur Whitepaper Leads jetzt zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit, wenn man hinten dran mit E-Mail das Ganze weitermacht, funktioniert auch, aber auch mal Videos, wo man einfach mal erklärt, wie funktioniert denn die Software? Was ist denn der entscheidende Punkt, der Unterschied zwischen der Software und der Software für äh, von der Konkurrenz? Was kann dein Produkt besser als das der Konkurrenz vom Wettbewerb? Warum ist die Lösung besser? Und da sollte man sich verschiedene, ja, verschiedene Content-Möglichkeiten anschauen. Es gibt gerade Software, IT, Tech, nicht nur der eine Kanal, sondern man schaut sich LinkedIn an, man schaut sich Google an, man schaut sich Organic an, vielleicht sogar auch Facebook und Instagram ja, und YouTube vielleicht auch noch einen Podcast dazu. ja? Weil jetzt stell dir mal vor, du hast eine Software und wie viele, die eine Software haben, ein SaaS-Unternehmen oder ein Tech-Unternehmen, machen einen Podcast. Also so in meiner Branche Marketing, da ist das ja noch üblich, da machen das mehr, da gehört das schon so dazu. ja. Aber in der Tech-Software-Branche machen das so wenige und wenn man das mal macht, äh, da ist die Reise, die B2B-Journey ist ja die verläuft ja so ein Zickzack im Prinzip. Also die ist ja nicht linear, sondern die verläuft ja immer anders. Also ich habe zum Beispiel, um es einem Beispiel zu erklären, ich bin jetzt potenzieller Kunde von deiner Software, von deiner Lösung, IT-Leistung und ich sehe jetzt eine Anzeige auf LinkedIn. Okay, interessiert mich erstmal nicht. Dann sehe ich die Anzeige nochmal. Interessiert mich immer noch nicht. Dann ich sehe es nochmal jetzt schaue ich mir das Video mal an, weil ich mir denke, ach, jetzt habe ich den schon drei, vier Mal gesehen. Ich schaue mir jetzt mal die das Video an. Dann schaue ich das Video an und denke, oh, das ist ja ganz interessant. Dann gehe ich auf Google und google vielleicht die Person, die ich in dem Video sehe oder das Unternehmen und informiere mich. Okay, das machen die. Ich schaue mir Bewertungen an von bisherigen Kunden. Ah, okay. Dann gehe ich noch mal auf LinkedIn und dann denke ich mir, ja, passt, ähm, aber ich brauche es jetzt noch nicht. Dann gehe ich wieder auf LinkedIn, sehe die wieder, sehe auf einmal Google Display Ads, sehe was auf Facebook und irgendwann sitze ich hier im Teammeeting und dann hat irgendjemand, irgendeine Abteilung sagt dann zum Beispiel, oh wir haben gerade das und das Problem im Personal, wir haben viele Bewerbungen, aber das Bewerbermanagement läuft irgendwie nicht so. Und dann denke ich mir, ach, da gibt es doch dieses Unternehmen X, die machen das und das, lasst uns da mal eine Anfrage stellen, ich glaube, die können uns helfen. Und genau das Gleiche passiert auch, wenn wir im Meeting sind und es taucht irgendein Problem auf, im Team-Meeting oder im Monthly-Meeting. Und dann sagt ein Mitarbeiter, hey, ich habe da eine Lösung, ich sehe da immer Werbung von der und der dem Unternehmen. So, und jetzt gehe ich hin oder jemand aus dem Team, googelt das Unternehmen und stellt eine Anfrage. Was passiert mit der Attribution? Google. Ja, also es sieht so aus, als hätte jetzt Google mir diesen Lead gebracht. Aber wie war die Reise? Die Reise war eine ganz andere. Ja, also die war viel verzwickter. Und dann denkt man, dass das Problem, ah, Google hat mir jetzt den Lied gebracht, ich drehe jetzt Google auf. Dabei war es aber initial LinkedIn oder Facebook durch den Push-Kanal, damit ich erstmal darauf aufmerksam geworden bin. Und das ist etwas, das ist schwer zu messen. Ich weiß, man kann es auch nicht immer 100% sagen, aber deswegen ist es so entscheidend, seine Die Anfragen, die man bekommt, gerade von qualifizierten ähm, Kunden, ist, dort nachzufragen im Sales. Zu fragen, hey, woher kamst du, wo hast du was gesehen, wie bist du auf uns aufmerksam geworden. Weil das ist entscheidend, weil man will immer alles mit Software tracken und hier und da und automatisiert, ja. Aber gewisse Sachen lassen sich einfach nicht abbilden. Ja, und wenn ich dann sage, okay, ich mache ein Attributionsmodell, da gibt es dann ganz komplizierte Tracking-Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit im B2B, Fragen. Einfach eine Frage einbauen im Sales-Prozess. Hallo Herr Meier, wie sind Sie denn auf uns aufmerksam geworden? Ja, und dann erzählen erzählen die in der Regel, ja, ja, ich habe was auf LinkedIn gesehen, da habe ich gegoogelt, da habe ich einen Content-Beitrag von ihnen gesehen, einen Artikel, einen blog -Beitrag. dann habe ich noch mal eine Mail bekommen und dann dachte ich mir jetzt, ich muss mich da mal melden, das scheint ja alles Hand und Fuß zu haben. Und genau das schafft man, indem man Inhalte liefert, ja, interessante Inhalte, nützliche Mehrwert und das geht halt nicht, indem man jetzt einfach nur eine Kampagne schaltet nur ähm, einen Kanal nutzt. Das ist für einen Anfang okay. ja. Also so haben wir auch gemacht. White Paper Leads zum Beispiel, man generiert MQLs und macht dann E-Mail-Marketing hinten hintendran, nurtert die raus, damit man sozusagen verschiedene, ähm, damit man dann Beratungsgespräche, Demo-Termine hat und dann hat man so einen Prozentsatz. Das funktioniert auch. Ja? Also ist bei uns auch eine Methode, nutzen wir auch für Kunden. Es ist aber nicht die einzige also um das dann wirklich später zu scalen und zu sagen, hey, jetzt sind wir mal wirklich präsent auf allen, allen Kanälen, da ist es dann entscheidend, mehrere Sachen auch zu nutzen und die auch sinnvoll zu nutzen. Das heißt, dann nicht zu sagen, ah ja, wir stecken jetzt mal da 5.000 Euro im Monat noch in Google rein, ähm, da machen wir noch ein bisschen und hier noch ein bisschen, sondern wirklich mal überlegen, okay, wo kommen unsere Kunden denn her? Was war so das Entscheidende? Und da ist es halt wichtig, diesen Content auch zu produzieren. Das so zu diesem Thema. Also du merkst, B2B, B2C ist trotzdem unterschiedlich. Ja, Das war so die Hauptaussage, weil man halt einfach noch diesen menschlichen Faktor, diesen Berater, ja Kundenberater noch mit drin hat, der dann auch später diese Dienstleistung, das Produkt verkauft. Gerade Softwarelösungen B2B, die irgendwie 100.000 Euro kosten ja von der Investitionssumme, das ist schwierig, dass da jemand ein Online-Checkout macht. Ja. Das, das wird in der Regel nicht passieren. Also wenn das jemand schon mal geschafft hat, dann gerne sagen, wenn es dafür eine Strategie ist. Aber ich bezweifle es jetzt erstmal, dass das so funktioniert. Was aber funktioniert ist, dass man so viel Content und so viel Marketing präzise gezielt macht, dass wenn dann jemand eine Anfrage stellt, der schon so qualifiziert ist, dass der im Prinzip 50%, 70% der Bayer-Journey schon abgeschlossen hat. ja, Und dann geht es nur noch um das Gespräch, passen die Anforderungen, klappt alles und dann steht dem Ganzen auch nichts im Wege. Und dann habt ihr auf einmal auch keine Set Cycle mehr von 12 Monaten, sondern die reduzieren sich dann auf einmal auf zwei bis drei. Manchmal vielleicht mal sechs, aber. So 12 bis 18 Monate, wenn euch jemand ja schon sechs Monate verfolgt, online und schon die ganze Zeit überlegt, ach soll ich, soll ich nicht und dann aber die Entscheidung trifft, dann hat er ja schon einen Großteil sie, ja, von der Customer Journey abgeschlossen. Und das ist ganz wichtig, sowas im Hinterkopf zu behalten. Also man muss so das Mindset ein bisschen ändern, wie man Sachen misst und dem Ganzen auch so einen gewissen Zeithorizont geben und jetzt nicht sagen, oh wir brauchen im ersten Monat so viel Leads, davon müssen so viele Aufträge entstehen. Ich weiß, gerade im Sales will man das. ja ich Klar, ich freue mich auch, wenn jemand reinkommt und direkt abschließen und Umsatz und Neugeschäft, ja. Aber viel wichtiger ist, dass das Ganze nachhaltig und sinnvoll funktioniert. Und das geht halt nur, wenn man so eine übergeordnete Online-Marketing-Strategie aufbaut, E-Mail-Marketing dazu nimmt, ja sich anschaut im CRM, also in wie geht man mit den Anfragen um, die Leads, die reinkommen, welche Fragen, wie qualifiziert man, das ist einfach ein ganzheitlicher Prozess dieser Marketing und Sales-Prozess und das sollte man halt auch immer betrachten und der ist meistens im B2B halt umfangreicher als im B2C. Wes deswegen sind aber oft im B2C die das Marketing oft besser, weil die sagen, hey, wir haben keinen Sales rap dazwischen, sondern wir müssen direkt verkaufen. Ja? Und da kann man sich dann manchmal so ein paar Inspirationen holen und schauen, okay, wie machen die das denn? Ah, die geben ganz viel Content, ganz viel Bewertungen immer. Ja, bei Amazon sieht man dann tausende Bewertungen von glücklichen Kunden und dann schaue ich ähm, bei manchen Software Companies, das sind dann drei Bewertungen maximal. Und ja dass man da einfach mal so ein bisschen überlegt, es sind ja, die gleichen Menschen im B2C wie im B2B, also Mensch ist Mensch, nur die Vorgehensweise im B2B ist noch ein bisschen anders, also vom Messen her und von dem der Marketingbotschaft her und von der Optimierung her. Und eins kann ich euch versprechen, wenn ihr nicht mehr nur auf MQLs optimiert, also auf günstige Leads, sondern auf Return on Invest und das mal sechs bis zwölf Monate macht, da verspreche ich euch, wenn man das richtig macht, dann werdet ihr auf einmal einen Umsatzboost haben und man fragt sich, hey, wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Und das ist dann einfach so eine Kum Kumuliert, ja, indem man dieses Marketing so Stück für Stück aufbaut und dann macht es auf einmal boom, ja, und dann läuft das Ganze und dann sagen, fangen die Leute an zu sprechen, die sind in Meetings, ja, bei SAP, sagen, hey, guck mal, die Lösung, diesen IT-Dienstleister könnten wir gebrauchen oder die Software mit Lösung könnten wir bei uns einsetzen. Da sehe ich die ganze Zeit was. Ist ähnlich wie ähm, mit Fernsehwerbung. Ja, ich mache dazu nochmal eine separate Folge. Warum ähm, ja so viele? Warum Fernsehwerbung auch funktioniert? Ja. Und was man im B2B davon lernen kann. Aber das in der nächsten Folge. Ich hoffe jetzt erstmal, das hat so einen kleinen Einblick gegeben nochmal. Okay, wie muss ich vielleicht umdenken? Macht das Sinn? Ja, was kann man da noch alles machen? Gerade im B2B mehr Mehrwert rausgeben, mehr Content rausgeben. Ja, verschiedene Sachen miteinander kombinieren. Und das hat den höchsten Effekt. In diesem Sinne hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, freue ich mich. Über ein gefällt mir, über eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es nützlich war. Und dann bis zur nächsten Folge, dein Maurice.